Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Ecuador, en Quito, con unas entrevistas de maravilla. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Amantina que se llama Vivo Nasty. Uh, este es de su más reciente disco, Vivo Nasty. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Para ti soy que llegué y para oír fue que callé y deprisa la risa esconda las penas que me llevé y hace tiempo que no espero si no me desespero y paso el tiempo sumando mis miedos haciendo baile los entierros y si ya no quedan más razones para vivir no hay lío yo me las suelo inventar y si te vas a ir y me vas a dejar apaga la luz antes de salir Alright, y estamos de vuelta y justo enfrente tengo al joven Amantina, también conocido como Daniel Sorzano Perry. Uh, y pues, no, pues muy contento de tenerte acá. Eres uno de mis descubrimientos recientes, debo admitir. Uh, y eres de mis favoritos. <risa> Entonces estoy muy contento de tenerte acá. Bienvenido a Songs. De verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación a tremendo programa. Eh, Song Mes. Claro. Me gusta, me gusta mucho. La nueva religión. <risa> sí, sale. Eh, eh, no, gracias por, por la invitación. Estoy muy, muy emocionado. Siento que estos espacios siempre son lindos. Y, y México es un, un, un público que me interesaría mucho explorar sí. y que he sentido que, que ha resonado mucho con mi música, como viendo esas cosas de los stats y demás. Entonces, eh, nada, gracias por la oportunidad. No, definitivamente, y, y feliz de, de compartir cierta info y contactos para que vayas a, you know, a moverle a, a la cuestión. Eh, Songmes, de no, ese es, ese es el problema que tengo que son, con Songmes y por eso es que me embarqué en, este mego, en, en esta mega odisea, porque después de Ecuador voy a Colombia, voy a Argentina, voy a Chile. Okay. Si ¿Estás en Bogotá? Sí. Ah, claro que yes. Eh, y sí, sí pues yo soy de USA, yo soy gringo. Entonces, creo que mucha gente piensa que todavía estamos en USA. Algunos piensan que solo estamos en México y no, estamos en todas fucking partes. So, <risa> pero no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de ti. Uh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Ok, soy Amantina. Eh, hago, hago pop, diría yo. Es un pop un poco experimental. Tal vez es como un, un synth pop. Eh, aunque no sé, nunca me ha gustado como determinarlo de esa manera Porque de hecho, los referentes que tengo muy pocas veces vienen de ahí De hecho, me, me, me voy más como por los referentes como de hip hop yeah. O este tipo de, de síntesis eh, y, y nada, voy haciendo música ya hace un buen tiempo Tengo un proyecto que es previo, que se llama Los Petit Batards aquí en Ecuador eh, y, y después cuando se terminó esa, esa etapa, que fue hace ya un buen rato Empecé con este, me embarqué en este proyecto en, en Bogotá, Colombia, eh, 
que era algo que venía pensando hace bastante tiempo y era como tratar de condensar como mi forma de hacer las cosas y componer y, 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 e ir trabajándolo de a poco y, y como seguir explorando métodos de composición, formas de composición eh, y seguir trabajando eh, como, como en eso. Eh, y sí, no, o sea, de, de no, o sea, es... es eh... Estoy muy contento de, de... Porque por lo general cuando empiezo a investigar para estas series me sale mucho rock, ¿no? El rock en Latinoamérica todavía sigue siendo en, en muchos lugares en la escena independiente el referente, ¿no? Sí. O sea, de que pues... De no la, la Máquina y Lola Boom y The Pawn y la, la, la. Entonces me emociona mucho cuando empiezo a, a encontrar proyectos que divergen, que, que es otra, es otra, otra onda. Eh, tu proyecto me recordó mucho un poco a Frank Ocean, que es como lo sentí muy R&B, pero con estos, esta mezcla de música electrónica muy ambiental, pero rara, o sea, más asimétrica. Um, y es una, es, un, es una dirección que, de no, me parece muy actual, muy, muy de ahora. Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu sonido. Me gustó mucho esa palabra que usaste como asimétrico, uh -huh. porque no es algo tal vez que, que pienso cuando, cuando estoy componiendo, pero es algo que termina como apareciendo, como emerge, yeah. de, en, por, sobre todo como en las composiciones, por ejemplo. Siento que eh, con Amantina le apuesto mucho a, a que las estructuras de las canciones no sean estructuras tradicionales, uh -huh. como, como de, no sé, tipo estrofa coro, estrofa uh -huh. coro, puente, coro final, no sé, me lo invento, pero, pero le apuesto mucho a eso eh, porque siento que es una forma de explorar como mecanismos y operaciones de composición muy distintos que sí terminan como apelando de manera diferente a la persona que lo escucha y siento que ahí uh, Frank, que lo acabas de mencionar, eh, me parece como acertado, primero me halaga muchísimo, gracias por eso, <risa> y, y segundo me, me parece acertado en el sentido de que siento que yo tomé mucho eso como referente porque sus composiciones justamente tampoco es que manejen una estructura tradicional, Ajá. sobre todo tirando hacia el final como con lo de Blonde y demás, ya es un poco como la canción sucede y sucede y punto. No recuerdo siquiera si Blonde tiene coros. O sea, <risa> si hay uno, tal vez es mucho, así como... Eh, pero sí, siento que, que por ese lado me, me, me ha gustado como explorar esa asimetría yeah. eh, Y en términos de, de producción, que es otra cosa en la que me esfuerzo mucho Porque pues yo pues, soy también el productor del disco esa, eh, okay, te iba Trabajé, a trabajé en, en, en conjunto con Camilo Amaya, que es un compañero, eh, colega mío, uh -huh. muy amigo Y, y Rich, Rich Laverde, que es quien toca conmigo sintetizadores también okay que es mi socio creativo, muchas veces también componemos juntos, pero muchas cosas las compongo yo por mi lado, y más bien el, el, el equipo de producción fue este, entonces digamos que yo estaba como a la cabeza, pero obviamente era una nave de tres mm. eh, en la que estábamos embarcados y, y se, se contemplaban mucho todos los puntos de vista. Yeah. En, um, en Ecuador, ¿hay algún otro proyecto similar? O sea, supongo que si puedo... Si, en mi cabeza me gusta tratar de, de generar un cierto... Eh, universo, ¿no? Donde, donde obviamente las bandas no son iguales, pero coexisten, o sea, puedo ver como una Chloe Silva eh, en un mismo universo amantina, uh, o también hasta Miel, que, que es un poco más dance, es un poco más electrónicoso, pero igual siento que es, de nuevo, como que sale de, de este esquema eh, eh, del rock y es un poco más, de nuevo, como te decía, un poco más asimétrico, un poco más freestyling, un poco más eh, you know, eh, que, 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 que shapeshifting, que, que se va, que va evolucionando y cambiando. Sí. Um, me pregunto, o sea, por ejemplo, si Amantina toca un show, bueno, si va a tocar un show este fin de semana, pero en, un, en, un, en una situación hipotética, eh, Amantina va a tocar, ¿quién, you know, ¿quién más está en ese flyer? Uf, eh, 
Siento que mencionaste a Chloe Silva, que me parece importantísima. Sí. Eh, siento que lo que está haciendo ahorita a mí me gusta mucho y está rompiendo también lo que tú dices, como ciertos esquemas o cierta tendencia, uh -huh. no solo como de la música ecuatoriana ni de la escena independiente ecuatoriana, sino puntualmente de la dirección de las cantantes ecuatorianas, que, que normalmente se había acostumbrado mucho a que eran como eh, cantautoras y como por este lado como mucho más acústico, que... Nada, na, nada peyorativo en mi comentario ojo, no, claro, como lo digo, sí. como solo es una tendencia que ha habido y me parece muy lindo encontrar a una Chloe Silva que está tratando de, de como tú dijiste eh, antes, como, eh, diverger y, y encontrar como otros rumbos eh, que, que tal vez no se han explorado tanto como en Latinoamérica per se, o por lo menos en Ecuador no claro. puntualmente, entonces Chloe Silva me parece, me gusta mucho Miel también, los yeah. admiro mucho y me gusta eh, pues yo cam eh, he camellado mucho con Martín es uno de, okay, los, okay. de los miel eh, Es y... que siento que el R&B Es algo muy nuevo en Latinoamérica uh -huh. Es algo que recién se está moviendo Y de no, yo, aunque estrictamente Tu proyecto no es realmente R&B Pero va por sí, ahí en, en, en ese mood en esa, en esa onda Entonces me pregunto o sea, ¿Es algo que tiene acogida En Ecuador el, el, el R&B O esta movida actual? La verdad, no lo sé Yo, yo de hecho este proyecto Mantina Arranca más en Colombia yeah. que aquí, mm. entonces no he tenido tampoco como el chance de tantearlo, he venido un par de veces a tocar, ha sido lindo, ha habido respuesta del público, como que he recibido gente cantando y eso para mí siempre es como lo más gratific gratificante, como recibir ese, sí, como ese canto, yeah. <risa> eh, incluso con canciones que por ejemplo no habían salido, ¿me entiendes? Como que, que de golpe alguien había subido una, una versión en vivo y, y la gente se la había escuchado, y era como, wow, esta canción no sale y la pueden corear, esto es increíble. Ya, yeah, wow. Eh, pero, pero he estado un poquito más conectado con lo que ha pasado en más, más que todo en Bogotá okay. este último tiempo. Y siento que pasa un poco lo mismo, se está abriendo como esta vertiente de más como R&B Sosa, con uh -huh. esos tintes eh, en, en, en Bogotá también. Entonces ha habido una respuesta del público muy buena, pero no sabría como tampoco si, si es precisamente como toda la, la, la movida R&B claro, uh -huh. no, totalmente y bueno, vamos a ahondar un poco en tu vida en, en Bogotá, en la, en la próxima sección, uh, ahorita mismo quiero preguntarte un poco acerca de la canción con la que abrimos el show, uh, que se llama Vivo Nasty es la canción que cierra tu más reciente disco Vivo Nasty um, eh, cuéntame hacer esta te dije así de que tengo una canción que me gusta mucho y no recuerdo cómo se llama y, y justo es, esta es mi favorita de, de, de las que has lanzado cuéntanos un poco acerca de esta canción oye eh, pues siento que es una canción que pues es, es, es el nombre homónimo del, del disco uh -huh. es la que le da nombre al disco Vivo Nasty eh, siento que también fue la canción que más fácil salió como más okay. eh, fluidamente eh, y siento que también es por eso es como la más íntima y personal de yeah. cierta forma mm. Siento que eh, mantiene como este tono muy irónico Y como satírico eh, Que es una cosa que me gusta que, que, que el imaginario de Amantina en general lo tenga Y siento que eso, ahí también entra como este imaginario visual Donde el payaso Tiene como, esta, como este protagonismo uh -huh. eh, Que es como este, este lugar Irónico, como este símbolo irónico Que también es un poco como reírse De la tristeza o del malestar Y siento que en vivo Nasty es un poco yo Pudiendo reconocer Que no estoy tan bien Mm. Y, y que no sé, que mi mecanismo siempre ha sido tal vez reírme al respecto. Seguro. Que ha sido, sí, como ha, y ha sido súper sano y me ha ayudado mucho y como que ha permitido que muchas cosas tal vez que, que he vivido que me han marcado de manera fuerte, eh, haber podido como lidiar con eso y sostenerme con eso, pero que ya no lo tengo que hacer más o por lo menos no tanto. Entonces creo que Vivo Nasty se trata mucho de eso, ¿no? Como poder decir como... 
sigo en pie como afortunadamente porque no sé, no sé qué haría mi mamá si no, ¿me entiendes? Claro. Como, mm -hmm. Pero ahora es como poder decir... Me tengo que preocupar por mí más que por lo que le pasa a mi mamá. No, claro. Un poco como apersonarme, que eso también le va a hacer bien a ella. Eh, y, y por eso siento que es la más personal y, a, y al mismo tiempo siento que fue la que más rápido salió porque solo salió como, casi como un vómito. Eso es lo bonito. Cuando, cuando te sientas y sale la canción en 10 minutos y es como que, fuck, esto va a ser un hit. Sí, sí, sí. Y siento, y siento que respondió mucho de esa manera, como incluso melódicamente, claro. como que es medio pegajoso ese hook. Y, y de eso también nació como la... Las ganas de que ese fuera como el single Porque pues cuando lanzas un, un disco Seguramente ya lo sabes Pero hay como esto, este focus track Que uno ya, lo claro. puede como uh -huh. poner el, el, el peso editorial en ese tema uh -huh. Y fue como bueno, Vivo Nasty vale la pena que sea así Es el tema que engloba mucho la narrativa de todo el disco okay. Cierra el disco eh, Y nada, siento que puede funcionar Seguro Entonces, que sí Y más adelante te vamos a ahondar un poquito más en el disco eh, Tenemos comida enfrente Así que vamos a hacer una transición musical eh, Vamos a escuchar una canción de Nesquik y Mene eh, Que se llama Todo Mal Cuéntanos acerca de esta canción eh, La encontré el otro día estaba Hice una playlist que se llama Saji Lefts porque, porque empecé a escuchar este disco Gemini, Gemini Rides de Steve ah, okay, Lacey okay. Fue como Saji Lefts eh, y empecé a agregar como canciones que, que me estaban gustando mucho en ese momento Que estaban como resonando conmigo yeah. Que describían cosas de, de mi personalidad actual eh, Como de mi momento de la vida actual y, y de repente como en una de las recomendaciones me apareció Porque yo he estado escuchando mucho Nesquik este último tiempo yeah, es eh, muy buen productor. Me gusta mucho y me gusta mucho lo que hace eh, Y me salió este tema y fue como no puedo creer que es él Además porque me suena súper diferente a todo lo que ha hecho mm, como, uh -huh. Entonces me, me resonó mucho y, y me llamó la atención Por eso la recomendación Es una estrellita mexicana que tiene mucho potencial El Mene también Así que vamos a escuchar eso ahorita mismo de No, esto es todo mal de Nesquik y Mene Y ya volvemos con más de Amantina Silencio, silencio, siento que ya no puedo más, más. 
Estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de Ana Baos, una cantautora colombiana que 
vienen cosas grandes, queridos escuchas. Uh, y la canción se llama Al Otro Lado. Creo que esta canción es featuring Santiago, Santiago Navas. Sí, es una collab. Um, él, eh, sí sé que él le produjo el disco. Le, tuve la, la oportunidad de tomarme un café con él hace un par de semanas. Tipazo. Que estará pasando por Songmes muy pronto. Eh, <ríe> eh, pero cuéntanos acerca de Ana Baos y, y, de, y, de, bueno, y de Santiago. Eh, Ana la conocí. De hecho, estábamos haciendo un evento de escucha para el disco para Vivo Nasty. Okay. Y, y llegó Navas porque él es como mi manager, lo que te contaba antes. Y pues sí, como tú dijiste, él tuvo la, la oportunidad de producir el disco de Ana. E hicieron un trabajo maravilloso, a mí me pareció demasiado, demasiado lindo, demasiado especial sobre todo, como que yeah. me, me resonó mucho como su cantautoría, que siento que ahorita también es una movida que se está dando mucho en, en, en Colombia, no solo en Bogotá, sí, está sí. Briela en Pasto, está La Muchacha en Bogotá, pues eh, siento que hay como una lista súper larga, está Laura, Laura Pérez también. Y siento que, que se siguen sumando yeah. eh, Y a ella, o sea, como a esta, a esta tanda de cantautoras Llega Ana Baos, que es de Medellín Y es, no sé, tiene como un toque que, que a mí me resuena mucho Como su forma de componer, su forma de escribir, su forma yeah. de cantar eh, Y esta canción me parece re linda Es una colaboración con Santi Navas Y me gusta mucho también en términos de producción lo que hizo Creo que incluye eso como un punto de convergencia entre ella y él mm. me, gusta, me gusta mucho me, pues comentamos antes de que estás viviendo en, eh, en Bogotá uh, Y, o sea, le he dicho a un par de personas Sí, voy a entrevistar a Mantina Y es como, ay, ya no vive allá Y yo, baby, I got this <risa> eh, Cuéntanos acerca de tu decisión para irte para allá Y, y de estos cinco años que ya llevas allá ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia? Eh, pues in inicialmente yo nací en, en Bogotá yo, Ok, yo ah, nací, entonces eres colombiano De hecho, Tras. sí, sí, sí yo, yo soy colombiano de papeles pero ahí creo que tenemos una similitud y es que yo me siento más de acá porque crecí acá, claro, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces yo digo que soy ecuatoriano como porque es de donde me siento, más claro. quiteño. Eh, pero nada, como la decisión de devolverme a Bogotá fue como... Pues porque era como un plan a largo plazo que se tenía con mi familia, como que yeah. veníamos por el trabajo de mi papá y, uh -huh. y el, el, el plan inicial siempre fue como, hey, vamos a, vamos a volver, como... Y siempre estuvo mucho en la mesa, yo tengo como un seguro que me cubre la universidad allá, entonces no me tocaba pagar allá, entonces fue como, tal vez, tal vez es buena idea. Mm. Y bueno, luego mis papás se separaron y hubo como cambios de planes, pero yo seguí con ese y me fui para allá yeah. como a, a probar suerte, a, a hacer música, a aprender cosas y creo que estoy en ese proceso ahorita. Pues, o sea, artísticamente es, no es una mala movida, o sea, irte a una ciudad más grande que, con una movida... Eh, y una propuesta musical tan grande como Colombia, o sea, eh, eh, me, me pongo a pensar en Vicente García, que mm. se fue de Dominicana y no se fue a USA como por lo general tienden a hacer, o a México, se fue a Colombia. Entonces, me pregunto un poco, eh, de, ya como artista, ¿cómo has visto eh, tal vez una diferencia entre pues, artista en Quito y artista en Bogotá? Siento que haber sido artista acá eh, y luego irme para allá me dio como muchas herramientas mm para bandearme con algunas cosas, sobre todo como en términos técnicos, por ejemplo. Okay. Como a veces uno empieza un proyecto eh, y, y uno no sabe qué es una prueba de sonido, eh, qué uh -huh. son los equipos que uno tiene que comprar, uh -huh. cómo funciona esto, cómo funciona aquello, cómo funciona un rider técnico, cómo funciona un EPK, o preskit o lo que sea, boletín de prensa, etc. Y siento que yo aquí tuve el chance como de 
de como tantearlo y probarlo con esta banda anterior y entonces eso siento que de alguna manera me dio cancha además porque fui joven al hacerlo entonces desde 14, 15 años estaba haciendo eso como aprendiendo, obviamente recagándola, ojo, pero pero aprendiendo ah, entonces, sí entonces cuando llegué allá siento que eso no sé tenía como algunas cosas un poco más resueltas lo único que me faltaba resolver creo yo fue como ahora quería como aprender a componer música que me gustara a mí yeah. así como que ese era mi fin como y, y ni siquiera como que yo dije bueno ahora voy a hacer música no fue como me fui dando cuenta mientras hacía una canción que me gustaba decía esto es lo que quiero hacer me entiendes como no quiero hacer música para nadie más sino yo poder agarrar mis audífonos genuinamente y decir qué voy a escuchar voy a escuchar a mí esta canción es una chimba sí como poder hacerlo y siento que me demoré full tiempo en llegar como al punto de primero como aprender y, y, y recibir información y nutrirme de, de, de donde pudiera para aprender a componer, a escribir, eh, a desaprender muchas cosas también de la sí, composición, bueno. de la escritura, probar cosas nuevas, eh, empezar a explorar, por ejemplo, tintes del hip hop, que es, es una cosa que siempre me ha gustado mucho y siempre me ha interpelado mucho, pero no, me, no soy rapero, no me, no, no me dedico a hacer barras ni nada. ¿Estudiaste en una academia en algún momento? Eh, pues ahorita estoy estudiando música con énfasis en ingeniería de sonido y estuve okay. haciendo doble carrera con literatura ah, yeah. en la misma universidad. Porque eh, dices desaprender y, y de nuevo hay veces que es como que te impone, eh, la academia muchas veces te impone reglas que obviamente están diseñadas para ayudarte, pero a veces es, se vuelven una, una cárcel. Entonces cuando dices de desaprender, imagínate que tal vez ibas por ahí. Siento que el desaprendizaje viene más por mí mismo, ya. como por ideas que, a las que yo me hice como esto se hace así y a veces siento que he podido ser rígido con cosas y trato de ser más flexible, como que... Eh, Creo que me gusta vivir en esa flexibilidad y como dinamismo del cambio, mm. pero uno a veces no se da cuenta que está siendo rígido con unas cosas mientras es como relajado en otras y fue como, ok, esto es algo que tengo que soltar porque me doy cuenta que los resultados no son los que yo quiero, los que espero, eh, tal vez lo que tengo que cambiar es el proceso. Entonces sí. al irme allá fue a desaprender todo, a decir esto no me y a escuchar sobre todo a escuchar mi intuición porque ya me había pasado antes que hacía música y era como bueno tenía que tener música pero no era una canción que yo decía como uff estoy al 100 con esta o sea como me encanta la amo sino era como ah sí o sea qué bien la terminé y, y había como mucha duda alrededor de eso eh, y ahí fue como ejercicio de componer y escribir componer y escribir hasta que se armó este este proyecto. Uno, uno de mis bandmates me, 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 me comentó una frase que se ha quedado mucho conmigo. Las canciones no se acaban, se abandonan. Uh -huh. um, y aunque sí concuerdo hasta cierto punto, porque pues al, al, al mínimo si sí quiero presentar algo de lo cual yo estoy orgulloso y creo que es lo mismo para ti. Es como que you know, nos podemos quedar acá perfeccionando cosas por meses, pero aunque sea llevarla al punto donde ya es como que este soy yo, esto me representa, esto está terminado a mi estándar, es importantísimo. Es como una sensación, mm. ¿sí? Como que es esa sensación de decir, si esto sale así... Igual estoy feliz yeah. ¿Me entiendes? Como mm -hmm. que el resto es lujo El resto es agregado Digo como Bacán si se puede hacer Y siento que también Por eso el proceso de producción Del disco fue tan largo Claro Porque fue así como ¿Cuánto mucho, tiempo tomó? Alrededor de tres años Wow bueno. Hay canciones que se remontan A antes de eso Entonces a mi manera Yo ya estaba haciendo Ese disco antes Ya yeah. Pero yo diría que Formalmente el proceso Han sido Tres años. Cuéntame acerca un poco del proceso de producción de, de este disco. Lo hablamos un poquito antes de que pues eras esta como triada con tus dos compañeros, uh -huh. uh, pero que realmente en su mayoría es tu producción y tu, tu, tu visión y tu composición. Cuéntanos acerca de, este, de, de, de la narrativa del disco y del proceso de crear este trabajo. Ok, siento que, eh, digamos, de estos tres años, 
eh, hubo como momentos puntuales que fueron muy importantes como con respecto a la, a la composición, producción y como la, la gestación del disco. Y creo que el primer año fue como una exploración muy mía, como de componer, mirar cosas, eh, aprender cosas, mirar síntesis, eh, igual como en la carrera también averiguar cosas y sobre todo pegarme amigos y amigas que hacen ingeniería y aprenderles cosas, ¿me entiendes? Eh, y ese, ese, ese año, ese primer año fue un poco más solitario y luego me conocí con Rich La Verde, que es mi socio creativo. Sigo en mi cabeza oyendo Rich La Verga. Es como que hell yeah. Siento que es full Rich Qué gran La Verga, en verdad lo amo. Shout out a Rich. Eh, y con él siento que tenemos como una suerte de romance musical. No solo musical, es, un, es, es como mi hermano. Sí, el bromance. Sí, es full un bromance. Ajá. Sí, sí, sí. Sí somos como noviecitos, en verdad. Pero... Pero siento que eh, con él empecé a encontrar este espacio de composición o de, o de arreglos o de producción muy cómodo en la que yo sentía que él era súper receptivo con lo que yo decía y además me, me aportaba mucho más y era como, pff, uh -huh. esta, este combo está cabrón. Eh, y más adelante apareció Cami Amaya, que antes nos estaba haciendo sonido en vivo y, y en un momento él, él se estaba graduando de la universidad, entonces nos propuso que hagamos, eh, como que presentemos unas, unos cuantos temas de Amantina para su tesis. ¡Oh, wow! Oh entonces, entonces fue como, hey, de una, yeah. nos organizamos y fue un año de darle, bueno, no, fueron seis meses mm. de darle para la tesis, le fue muy bien, claro. presentamos algunas canciones, de hecho es chistoso porque ahora miramos en retrospectiva y obviamente como eso fue hace tanto tiempo, esas mezclas, por ejemplo, no se quedaron así. Mm. Entonces decimos como... Esas mezclas están en pañales. ¿Qué era así. eso? Uh, yeah, claro. <risa> y, pero, pero sí, lo presentamos, le fue súper bien. Eh, de hecho, fue como... Haga, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, laureleada o lo que sea. Como, uh -huh. como que tuvo mención meritoria. Uh -huh. ah, yeah. Y fue lindo, sobre todo porque no nos esperábamos de eso. Como que en un momento ya le empezamos a apuntar a cosas que decíamos como... Seguramente a la academia no le va a gustar esto. Yeah. Como por el ruido, por la distorsión, por... Sí, como ciertos toques que tal vez en, en términos ingenieriles no están tan bien. Yeah. ¿Sí? Eh, pero le fue muy bien, siento que el jurado que nos, que nos eh, que se encargó como de, 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 de dar como el feedback y los comentarios fue súper receptivo con el proyecto, siento que lo recibieron por donde era, como que supieron escucharlo, como decir, ok, ya sea que lo, a lo que le están apuntando, nos dieron un feedback muy lindo también que fue como, bueno, vemos que ustedes están haciendo uso de la distorsión como sin asco, Ajá. bellísimo, trabajenle. Como okay. que vale la pena pulirlo Y siento que eso fue lo que hicimos hasta el al proceso uh -huh. final del disco Como seguir metiéndole mano a eso eh, Y siento que con ellos, o sea, entre, entre los tres eh, Llevamos a cabo como esta producción Que digamos, si bien dijiste que es, es una visión como mía eh, Siento que no hubiera sido posible Sin los conocimientos y los aportes de ellos Porque creo que algo, una regla con la que se vive O la que vivía yo por lo menos con, con ellos en, en el estudio Que era realmente la casa Porque trabajamos siempre en casa es como, no importa qué tan, absurde, qué tan absurda suene la idea, eh, puede que no me suene, puede que no vaya con lo que yo estoy diciendo, pero lo vamos a probar. Uh -huh. Y si es que funciona, vámonos. Okay. Como, no importa si uh -huh. es tuya, si es mía, si es de quién. Estamos aquí como, como en función de la canción, de la música, y a veces la música se va muy en contra de tu ego, claro. ¿sabes? Como siempre, no siempre, pero muchas veces. Y es también como poder conciliar eso y poder decir como, en esto puedo ceder, yeah. en esto no. ¿Me entiendes? Como, y también saber matizar y conversar. Obviamente había como momentos en los que, qué sé yo, hubo tensiones, pero nunca fue nada feo. Fue más bien como encontrarnos con maneras diferentes de trabajar. ¿sí? Camilo siempre ha sido mucho más cronogramado, más ordenado, más... Yo siempre he sido todo lo contrario a eso. Yeah, yeah. Y al final del, del proceso siento que 
se cambió un poco. Yo ahora soy más cronogramado, ahora que trabajo con, con otra gente haciendo producciones, trato de organizarme mucho por ahí, siento que eso le da como mucho, mucho, como mucho, mucho impulso al, al proyecto y por el otro lado Cami no es que se ha hecho más desorganizado, pero, pero siento que le, le gustó mucho también como explorar ese proceso de desorganización, de desorden, de caos, de, de que todo esté por todos lados, porque de ahí también empiezan a salir claro. cosas muy interesantes. Uh -huh. eh, sí, creo no. que <risa> <risa> eh, Mira, eh, hemos, eh, 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 por más que hablemos de distorsión y, y de experimentación, al, 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 al centro de todo está el pop. Te gusta mucho el pop y estás creando pop. Y a continuación vamos a escuchar canciones de dos artistas que están de no, que también tienen visiones muy frescas, muy hacia adelante eh, del pop. By the way, aprovecharé acá para presumir que fui al Motomami Tour uh, y que la, el, futu el futuro del pop eh, es, es, eh, promete. Um, eh, hablemos de Rebe. De, tenemos una canción llamada Celos. Cuéntame de Rebe. Eh... También me pareció como una recomendación. Cuando ve la cara de tus amigas cuando dije que fui al Moto Maritor. <risa> Todas estábamos alucinadas. Hoy casi me eh, pongo mi playera bootleg de, de, de Moto Maritor. Sí, sale. Tenías que. Está, está, está bellísimo. El, la, es que me la voy a poner para el fest. <risa> en noviembre. Vamos, vamos, vamos a. a en, en, en Bogotá es el 29 de agosto. ¿Es en agosto? Ajá. Es el 29, es mañana. No, no es, el, es, es el 31, porque yo ah, llego, el 30, yo llego y mi, el amigo con el que me estoy no, quedando me dijo, ah, yo llego del... Se puede conseguir Bogotá. Ah, a Bogotá. En Argentina es el 25 de septiembre. Es mi Ay, bueno, ya, perdón. Terminemos. Entonces, ok, y tomamos un descanso. Eh, cuéntame de Rebe. Eh, me salió como una recomendación hace, hace poco. Eh, también como haciendo esa lista de Saji Lefts. Ajá. <risa> y, y me salió como este tema que se llama Guapa, 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 guapa. <risa> eh, okay. Y me pareció increíble. O sea, como que lo escuché. Y además, ahorita estoy trabajando en, en un proyecto con un amigo que se llama Daniel Maruri. Shout out okay. a Daniel Maruri, que está quedándose conmigo en Bogotá. Pues nos estamos quedando juntos para trabajar en su proyecto. Eh, es un cantautor maravilloso y tiene también como una visión de producción que me parece súper fresca, para, sobre todo para Latinoamérica. Es como boleresco, pero al mismo tiempo le gusta que todo suene como súper silly. Uh -huh. ¿Sabes? Como, como Rebe, ¿me entiendes? Uh -huh. Que son tecladitos así. Pi, pu, pu, pi. Ajá. Y eh, eh, cuando escuché esa producción me llamó mucho la atención porque me gustó y, o sea, la canción me gustó mucho y porque siento que resonaba mucho con el proyecto que quiere hacer él. Entonces, como estamos trabajando en su producto, fue como, hey, pana, referente, me parece importante y, y le gustó y, y me puse a escuchar como todo lo que tenía ella y me gustó muchísimo, sobre todo, no solo Celos, sino todo ese EP que se llama como, es como algo así como historias de un chico. Sí. sí, que, que, y, no, sí. Y, y si conozco, si no conoces a Kaviria, recomiendo mucho porque van muy okay. por ese lado un poco como silly, muy cute, pero canciones muy bonitas, muy bien escritas. Escuchemos ahora, de nuevo esto es Rebe, la canción es Celos y ya volvemos con más de Amantina.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Fui tan estúpida de creerme el centro de tu mundo. Pero no era verdad. Me quedé sola igual. Pero no era verdad, no Toqué con la realidad Ellos quieren estar en tu lugar No entiendo que me pude fijar Ahora duele el cora que me va a estallar ¿Cómo duele el cora? ¿Cómo duele? Me quiero tirar por la Esta vez de verdad Intenté ser real ¿Y para qué? Y no me sirvió de nada De nada Yo tenía ganas de poderte dar Algo que en tu puta vida ya verás Todo soy un amor, Kini, de verdad 
Ya da vuelta que no nos dio, ey Esta vez me ha tocado gastarlo, man Tu luz letal Ha quemado mi orgullo No aceptaré nada tuyo, nada. Tú lo que quieres es que sea alguien fácil Pero no es gratis No puedes quererlo todo Con esos ojos de lobo, ey Quiero tirar por la borda Mi barca navega en tu corazón Olvide que a altas horas Hay que ser fuerte para estar sola La segunda canción que escuchamos ahí es de Astrid Canales uh, y se llama Altas, uh, uh, Altas Horas. Uf, es que escribo como asesino en serie. Um, <ríe> uh, cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Eh, esa canción me la presentó una amiga que se llama Melisa González, eh, que es gran amiga mía y compartimos mucha música y siempre tiene como descubrimientos muy interesantes. ¿De la de acá, la de La sí. Ideal? Sí. Ah, sí. mira. Sí. Ah, y... ¿Ves que sí hice cosas? <risa> <Shout> <risa> <out>. <risa> eh, y me presentó a Astrid y ese, o sea, ese tema me dejó así súper como alucinado, fue de, de, de esas cosas nuevas que digo como qué bestia, así como me cambió mucho como mi percepción de, de, de la actualidad, como decir, no están pasando cosas y de repente aparece ella haciendo eso. Eh, es, es, es un tema que es como muy arenvisoso, pero también tiene una producción súper fresca, tiene mucho tinte de jazz también, ella creo que es como cantante jazz, me da la impresión por su virtuosismo, canta precioso y la canción es... Es espectacular, me gusta muchísimo Entonces sí Genial, y bueno ya estamos llegando a, Al final de la entrevista, tengo un par de preguntitas Más para ti eh, El futuro Siempre es una, una, un signo de interrogación uh, Pero, sí, como conozco Muchos artistas, siempre es, El disco Vivo Nasty acaba de salir eh, Este año, en 2022, queridos escuchas um, Pero los artistas Siempre están cocinando algo nuevo What's next? ¿Qué te gustaría explorar? ¿Qué, qué, 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 estás, ¿Qué has estado trabajando? ¿Qué puedes contar? Eh, siento que esto es tan reciente y como que estuve tan metido en esto que de verdad no he tenido tanto el chance de sentarme a hacer cosas nuevas. Okay. Sí hay cosas como cocinándose, uh -huh. pero que, que, que llevo mucho tiempo haciendo que ahora siento que puedo mirar como con, con, con unos ojos más frescos. Sí, todavía es muy temprano realmente. Como que me emociona mucho revisitar esas cosas que he venido haciendo mientras se hacía este disco que tal vez no entraban como no encajaban en el, en el mood eh, siento ganas como de revisitar eso por otro lado hay un par de cositas que se que se están como gestionando y sobre todo es como una faceta un poco más hip hopera ok, okay. Eh, bastantes colaboraciones con un beatmaker colombiano que se llama Pocket Tincho okay. recomendadísimo también eh, junto con él con Santo Mileto que es un rapero de pasto que es un amigo también mío eh, Seña Saquias también que es otro rapero bogotano es como todo okay. un convito y hacemos ah, entonces es muy hip hop okay. sí hacemos o sea no, no tenemos un combo juntos pero eh, ellos sí tienen temas con Tincho yo tengo temas con Tincho Tincho aportó en el disco también eh, en algunos drums okay. eh, una batería la de parsimonia y los drums eh, de baldío bien como de, de la parte del final sobre todo y hemos 
hemos hecho como una muy buena amistad, él es muy buen beatmaker y hemos estado trabajando como muchas colaboraciones desde hace un tiempo. Entonces ahí he tenido el chance como de explorar esta faceta más hip hopera yeah. eh, y también entrándole más duro al urbano como el perreíto y esas cosas. Vas a hacer el próximo fade. Loco. <risa> ¡Qué hermoso! Por decir, wow. Amo, amo a fade. No. Shout out to fade. Pues el, el, el hijo pródigo de Medellín en este momento. El, um, que, el que de verdad se lo merece, no diré más. Ok. Sí. Well, I mean, él escribió de las canciones más interesantes de J Balvin, so, um, you know, put some respect on that name. Uh -huh. eh, bueno, uh, has estado viviendo, de no, como dije antes, en, 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 en Colombia ya cinco años. Uh, cuéntanos un poquito acerca de la experiencia de sobrevivir esta pandemia y toda, todas estas convulsiones políticas y sociales que ha estado viviendo el país, o sea, desde tu perspectiva, o sea, eres colombiano pero criado afuera, entonces hay cierta perspectiva externa, me pregunto un poco acerca de cómo la, lo has visto todos estos cambios por los cuales está pasando el país wow pregunta fuerte, sí igual, no sé, siento que Colombia tiene una historia violenta muy larga sí. creo que me atrevería a decir que es la más larga de Latinoamérica, porque tal vez no ha presentado como eh, estos hitos históricos como una dictadura per se, aunque ha habido algunas, pero no de la misma manera que en el resto de Latinoamérica, que sé que son como puntos de inflexión para la cultura política, social y demás, pero Colombia como que sí tiene una cultura de violencia de hace mucho tiempo, como son más de 100 años en eso, ¿me entiendes? Y todo, todo digamos que todo ese bagaje es el que ha construido como el, el clima político en el que estamos ahora. Entonces... Pues principalmente en la pandemia nos tocó, infortunadamente, el mandato de Iván Duque, uh -huh. que es muy poco grato para mí y para el 75% del país. Yeah. 75% de desaprobación es mucha desaprobación. <risa> sí, bastantica. Mucha desaprobación. Eh, muy denso también porque siento que él tampoco nunca lo reconoció. Obviamente estaba muy... Eh, muy sesgado y muy en, como tenía un círculo muy hermético que tampoco le decía las cosas, siento yo, como que... Y, y el, el país estaba monopolizado hace mucho tiempo por esta derecha extrema. O sea, lo más izquierdoso allá era el centro. Como yeah. Siempre. Y, ¡Viva Latinoamérica! ¡Que viva Nasty! No, no. eh, pero siento que, pues, al, al haberme criado aquí, siento que también compartimos como muchas deficiencias mm. sociales, económicas y políticas con Colombia. Seguro. Eh, entonces, no sé, ahora que, que ya llegó el final de la pandemia, elecciones y ahora sube Petro con mm. Francia Márquez de vicepresidenta. Correcto. Siento que hay más esperanza en el aire. Hay muchísima más esperanza. Fue impresionante también como... Siento que la atmósfera, por lo menos de Bogotá, porque no he ido al resto del país en uh -huh. este tiempo, pero desde que ganó Petro y desde las elecciones, primero hubo mucha, mucha tensión. Segundo... Eh, fue el, como la elección presidencial con más porcentaje de votantes en la historia de Colombia. Wow. Ajá, fueron como alrededor de 22 millones, que es como el 56, 58% del país. Wow. Nunca había habido eso porque allá es, no es obligatorio, como yeah. aquí en Ecuador. Entonces, eso siento que también marcó un precedente porque fue como una gente para un lado, otra gente para el otro y parándose fuerte por lo que les... O sea, por, siento que por lo que, sus convicciones, más allá de que algunas con las que no estoy de acuerdo, pero, pero siento que eso fue importante, como que todo el mundo poniéndose la 10 de salir a votar y decir, esto no puede pasar o esto tiene que pasar. Mm. Y en ese sentido, siento que hubo como un hubo como una comunión muy importante entre diferentes sectores del país que estaban muy desprotegidos claro. eh, y una clase media, media-baja, 
muy cansada de seguir tirando para adelante con todo lo que la élite eh, como que les exige y sin ninguna garantía porque de verdad en términos de salud, en términos de, de, de jubilación, en términos de educación pública, Colombia está muy atrás, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, digamos, nosotros, yo, yo que estoy en una, una, una universidad privada, pues he tenido el privilegio de que si es que salimos a parar, pasa un tiempo y seguimos la universidad. Mm. La universidad pública no. Y, te, y tengo muchos colegas con los que me he topado que, claro, tienen que hacer tres semestres en seis meses o en un yeah. año y tienen dos semanas de vacación y vuelven a entrar porque les cortan el presupuesto, porque el rector que se encargaba como de recibir esa, esa inversión pública se fondeaba la plata en quién sabe qué, o sea, era, era muy difícil. Entonces siento que hubo como unos movimientos muy álgidos, igual que en toda Latinoamérica desde 2019, pero fue muy importante porque eso fue lo que permitió construir esta dirección actual y que ahora, por ejemplo, Francia Márquez, que es una mujer afro, está en la vicepresidenta, eh, como, como vicepresidenta del país, por ejemplo, mm. que es, 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 un, es un, o sea, es, de verdad es un hecho histórico, que Petro, Gustavo Petro, que es el nuevo presidente, sea un candidato de izquierda, es la primera presidencia de izquierda que tiene Colombia, es que es realmente como una cosa que no se ha visto antes, entonces por un lado me siento muy feliz de, de estar como viviendo este momento, muy a la expectativa de lo que va a pasar, con... También siento que es igual de importante ser igual de críticos claro. y poder decir, esto, esto no está bien, o como que no, no permitirles lo mismo que se le ha permitido al resto de gobiernos y que tal vez les estábamos exigiendo antes y ahora porque es, no sé, un, un gobierno que tal vez está del otro lado de la balanza, permitirle todo. Creo que se trata justamente de ser igual de críticos, pero, pero hay como una esperanza muy interesante en el aire. Uh -huh. fue, fue muy lindo porque siento que mucha gente estaba con miedo de decir yeah. que votaba o no por Petro porque había, o sea, hay mucha discriminación incluso a eso. Entonces me acuerdo que el día que ganó, de verdad, yo pasé llorando todo ese día, fue así como de la, del miedo y luego de la emoción, pero apenas ganó, toda la gente salió a la calle. Claro. Uh -huh. Y empezaron a aparecer como pósters en ventanas que antes no había, era como había gente que tenía miedo de poner ese póster y cuando ya ganó fue como... Si sí, estamos aquí, ¿me entiendes? Y, y el día de la posesión fue una cosa impresionante. Nunca había estado tan llena la plaza de Bolívar. O sea, la gente no lo dejaba hablar, como que gritaban. O sea, se escuchaba como en los micrófonos, te amo, Petro, ¿me entiendes? Nunca antes visto como en una presidencia, por lo menos en los últimos 50 años. Sí, o sea, se nota que era un, cam era un cambio urgente que, que, que se necesitaba. Y, y sí, en este viaje voy a ir a Colombia justo después de Ecuador uh, y voy a pasar por Cali. Um, entonces estoy muy curioso de ver cuando esté entrevistando artistas allá, pues es una, represent una, una representación muy nueva para esta región, o sea, Francia Márquez ha sido muy eh, vocal al respecto de que, you know, es una comunidad completamente invisibilizada en Colombia, entonces sí, estoy, estoy muy, tengo esperanzas de que el, el ambiente eh, va a ser muy positivo estando allá y, y me parece que es una gran nota para ir terminando ya el show me encantaría que le digas a nuestros eh, escuchas donde te pueden seguir en redes sociales, a plataformas digitales, si tienes merch, música para la venta, eh, ¿cómo te podemos dar dinero bebé? <risa> eh, pues me pueden seguir en Instagram, que es la única red social que tengo realmente, amantin.a ok eh, el disco lo pueden escuchar en casi todas las plataformas digitales. En este momento no está en Apple Music, pronto lo estará. ¿Y en Bandcamp? Eh, no, me tengo que encargar. Ah, no te gusta el dinero. Entendido, <risa> ya, comprendido. No, la, la, la gestión fue así como, ah. Yeah. Entonces ahorita estoy como re revisando esto con Apple Music porque es una cosa como de la portada. <risa> como que no tiene las dimensiones que corresponde y, yeah. la, y la, como la calidad de la... De la, de la 
de la portada eh, pero pronto en Apple Music y en el resto de tiendas digitales también lo pueden encontrar eh, los videos están en YouTube hay videos para bastantes canciones y hay como un catálogo bien lindo con colaboraciones con gente de aquí gente de, de Colombia también que vale la pena que se escuchen si les gusta lo que han estado escuchando hasta ahora genial, genial bueno queridos escuchas ahí va a estar todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con facilidad uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado obviamente es Amantina el nuevo disco es Vivo Nasty que pueden como dijo eh, encontrarlo en 99% de las plataformas especialmente el estirón de orejas que le voy a dar para que la suba banca y le puedan poner dinero en su bolsillo, en su PayPal. Um, y bueno, eh, pueden escuchar este y nuestros ya más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba songmes y de nuevo, todo linkado en las notas del show. Nos queda una última canción, justo es de Amantina, del nuevo disco, Vivo Nasty, uh, y se llama Comodín. Cuéntanos de Comodín. Sí, de hecho, esa no, no está en el, el nuevo disco, pero la escogí sobre todo porque siento oh, que... Es un clásico. Sí, como ya, que es, es una de las canciones que ha salido antes que más me gusta eh, y que siento que también se relaciona con esta narrativa del disco okay. como que tal vez no, no, no la incluí porque fue como en otro momento eh, y tal vez igual como ya salió hace un par de años pero siento que es como, como una canción también como sensible, íntima, autobiográfica de alguna manera eh, que, que me gusta mucho como en, en todos los sentidos y que me parece lindo que la gente tal vez empiece por ahí a escucharme pues con eso nos vamos a despedir. De, muchas gracias, Daniel, Amantina. Uh, de nuevo, queridos escuchas, yo soy Richard Villegas de estos songs. Mi invitado es Amantina. El nuevo disco es Vivo Nasty. La canción es Comodín, de Amantina. Corran, apoyan, talen, apoyen talento independiente, especialmente de Latinoamérica. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Los que están